0: Retrato Hablado, cuarto y último programa de la serie dedicada a Antoni Peirí para transmitirse el sábado 28 de febrero de 1987.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Antoni Peiri.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: El hombre, por breves instantes, goza a través de ciertos instintos vitales el vago misterio hecho del azar efímero y de la entusiasta liberación hacia aquello que lo arrebata. Este mundo, entrevisto, constituye una visión fugaz de un vasto abismo hacia el cual nos sentimos vertiginosamente atraídos. Anthony Perry, quien durante años ha estado espiando rendijas en esta enorme concavidad sombría y materna, parece ahora dispuesto a romper las amarras, para dejarse arrastrar hacia sus profundidades y para decirnos qué clase de sensaciones, de angustias, de inminencias y amenazas, pero también luminosidades e incandescencia, qué clase de ternura y amor puede aflorar en medio de los vendavales del frío, del miedo, del olvido y de la soledad en el fondo mismo de la vida. Las frases anteriores han surgido de la pluma de un gran crítico de arte, Alexandre Cirici, quien, fascinado por los mundos y ensueños de la obra de Antoni Peirí, ha tratado de adentrarse en ellos, de vivirlos y expresarlos en palabras. Y hoy nosotros las hemos tomado para iniciar este último programa dedicado al pintor Antoni Peirí.
2: ¿La pintura es necesariamente un fenómeno visual? En ese sentido, ¿cómo la enfoca usted? ¿Cómo la la ve usted?
1: Bueno, todo lo que he dicho conduce automáticamente a una conclusión. Que la pintura como fenómeno visual no importa. No importa porque la vida es en sí misma... inmensamente rica visualmente. No necesitamos de la pintura para gozar visualmente. Los cambios de luz en el curso de un día, la agitación de unas hierbas movidas por el viento, el vuelo de las golondrinas, los gestos de una mujer bella, hay tantas cosas que pueden complacer nuestros ojos si verdaderamente somos receptivos ante las bellezas naturales. No es así en otras artes, como en la poesía o en la música. La palabra es un invento del hombre y los sonidos no cuentan ni intervienen, o solo muy escasamente, en la apreciación sensible del mundo que habitamos. Así es que a mí me importa la pintura en la medida que la he dotado como un lenguaje propio. Necesario para justificarme como ser expresivo, pero puedo prescindir de la pintura de los demás, como antes decía. No me es indispensable para sentirme emocionado, para sentirme estimulado emocionalmente. En cambio requiero de la música, porque me habla de misterios que no encuentro fuera de ella. Así pues, puedo renunciar a ver cuadros, a asistir a exposiciones en galerías y museos, pero no puedo renunciar a escuchar música, y menos aún a vivir observando la belleza infinitamente plural y enigmática de la naturaleza.
0: Hoy solo hablaremos de la pintura de Peiri y fundamentalmente de esa forma de trabajar que es tan suya. Las series temáticas que han dado motivo a cinco o seis grandes exposiciones en donde ha quedado manifiesto el arte grande de Antoni Peiri.
2: Muy bien, maestro. Continuamos con eh, una preocupación constante en su obra, el tiempo. Usted ha hablado ahorita, eh, las respuestas que nos ha dado, hablan mucho del tiempo, de la permanencia, y hay una constante, incluso hay una serie dedicada a la que hablaba usted de Messiaen, que sí. es eh, el cuarteto para el fin de los tiempos. Uh-huh. Y en su obra hay mucho, el, la, la serie que hizo usted sobre las flores, por ejemplo. La preocupación que tiene usted de, de cómo una flor... Este, muere, nace y muere prácticamente en un solo día, ¿no? Así es. La... Cómo sí. se esfuma el tiempo tan rápidamente, ¿no?
1: Sí, efectivamente, esto quizá es una invariante que se ha expresado de manera más o menos revelada en mi pintura desde hace mucho tiempo. El sentido del tiempo en el arte y el sentido de la fragilidad de la belleza. Para mí es evidente que el arte, y esto, de alguna manera, ya lo estaba tocando antes, cuando me refería también al tiempo del arte, a esta intemporalidad, a este captar simultáneamente tiempos del pasado, del presente y proyecciones hacia el el futuro. De hecho, el arte no tiene tiempo. Es decir, actúa dentro de un tiempo detenido. Un tiempo detenido por la voluntad expresiva del artista.
0: Atrapado por la naturaleza, enamorado irremisiblemente del agua, las flores, el bosque y los colores de la naturaleza, Antoni Peirí ha hecho de ella la naturaleza, el paisaje, su tema constante. En Peirí, más que la forma, importa el fondo, el cómo percibe el mundo y más tarde cómo lo transforma en su pintura.
2: A partir del 80 se dedica de lleno a, a pintar, Sí. y es cuando empiezan a, a surgir las series, las series de las que hablábamos hace un rato. Ajá. Básicamente, bueno, me gustaría que habláramos de, de, de tres temáticas, fijas, que son el fin del tiempo, huello que que quiero que me explique qué quiere decir eso, mi laguna, son cuatro, y pie de sombra, que es la más reciente. ¿Por qué no hablamos en orden? Empezamos por el fin del tiempo.
1: Bueno, el fin del tiempo, creo que ya hablé brevemente de de ello, es una pintura influenciada por los sentimientos y las imágenes que despertó en mí la música de Messiaen, que me parece una música extraordinariamente eh, sugerente, ¿no? Entonces, traté de transmitir en mi pintura las emociones que sentí escuchando la música de Messiaen, ¿no? Como siempre, esto me creó un tiempo de obsesión, de una necesidad de encontrar como un significado, o un sentido, a estas emociones tan profundas que había sentido en relación, escuchando la música de Olivia Mesean. ¿no? La
2: segunda serie, la de 81, ¿Qué quiere decir esa palabra?
1: A a bueno, esta es una palabra mucha gente me lo ha preguntado porque es una palabra que yo me he inventado. Ajá, me imagino. Es una especie de contracción de palabras o de anagramas que incluyen cosas queridas. Uh, en parte está la palabra huayapan, San Juan huayapan, que es un territorio muy querido por mí en la zona de Huasca en donde hay una laguna que no es una maravilla, y a la hora del crepúsculo allí se producen reflejos sobre el agua, maravillosos, rodeados de esta laguna de una naturaleza muy extraordinaria, está la palabra datura. A las orillas de esta laguna, en cierta época del año, florecen las daturas. La datura es una flor mágica. Es una flor... Una flor que emana, de la que emana un perfume poderosísimo, muy seductor y que florece de noche. Ah, sí. Solo florece de noche.
2: ¿Y solo en esa zona o en otras zonas también?
1: La datura, este tipo de datura, la datura será cerataca- tocable porque hay muchos tipos de datura. Sí sé que florecen en otras partes, pero de todas formas es una especie de datura muy excepcional yo recuerdo que un día, regresando ya de noche hacia la hacienda de San Juan Guayapan, donde yo dormía, la laguna está pegada a esta hacienda de San Juan Guayapan, regresando ya desde lejos, vi unas vibraciones blancas, muy intensas, y era prácticamente de noche. Yo había pasado por allí de salida, además es un lugar que conozco muy bien. Me quedé muy, muy, muy sorprendido, extasiado, porque era un espectáculo bellísimo, no. En medio de la oscuridad, estas vibraciones blancas rodeando las orillas de la laguna. Esto me impactó, me impresionó enormemente. ¿no? Me fui acercando y entonces me di cuenta de que se trataba de unas flores, de unas flores blancas, con un blanco de una blancura muy nítida ¿no? eh, y que despedían este olor, este olor tan, tan seductor, ¿no? tan, eh, tan misterioso al mismo tiempo. De ahí nació esta serie
2: que además esas flores están en esos cuadros, ¿verdad?
1: Están, aparecen, aparecen, porque, eh, claro, el cuadro está hecho, tal como pinto yo, básicamente, de sentimientos. Y los sentimientos no tienen una forma específica. Me apoyo en hechos concretos como este, para sentirme estimulado, y para... Y entonces busco una versión de esto que he sentido, pero... Al hacer esta versión de esto que he sentido, a veces las las formas se ocultan. Se ocultan por el poder del sentimiento, por el hecho mismo de que el sentimiento no tiene forma.
2: Maestro, ¿y la eh, la serie Mi Laguna de 83?
1: Bueno, esta esta serie de Mi Laguna laguna? está muy relacionada, es la Laguna de San Juan Guayapan. De hecho, está muy relacionada ...con esta mmm, serie anterior... ...voy a ayudar a tú... ...con algo que se añade... ...cierto... ...tipo de man- ...cierta manera de entender... ...y de sentir las cosas... ...muy especiales... ¿no? ...yo sentí... ...la laguna... ...como... ...algo... ...que representa de manera muy esencial lo que es un ser humano cuando siente profundamente. El agua es el elemento más fluido de la naturaleza y al mismo tiempo es un elemento con una expresión muy poderosa. Pero tiene unos límites, tiene unas orillas. Como el agua, como la laguna que tiene sus orillas, el artista... ...tiene que encontrar sus propios límites.
0: Fue en 1961... ...que Peirí obtuvo su primera exposición individual... Pero fue en 1980 que empezó a trabajar sus pinturas por series de temas. Curiosamente, fue también en ese mismo año que abandonó la profesión de arquitecto y se dedicó de lleno, única y exclusivamente, a pintar. Las series más importantes a partir de ese momento fueron El fin del tiempo, Huello de tú Mi Laguna, Sueño y Misterio de la Flor, Pie de Sombra, y el valle más lejano.
2: Bueno, hablemos de si es que se puede pasar así tan abruptamente a pie de sombra. Que es, sí. como, que es muy interesante todo esto que, que, que decía en el texto de presentación respecto al, a los pies de sombras.
1: Ajá. Sí, bueno, esto, como ya dije anteriormente, yo soy una persona que obedezco a mis estados de ánimo y a estímulos que aparecen de manera imprevista, ¿no? Y que provocan en mí cierto tipo de imaginación. Yo leí, creo que fue en la Gaceta de la Cultura, algo relacionado con los pies de sombras. Hay una leyenda, una leyenda muy vieja que proviene de la India y creo que del siglo IV antes de Jesucristo, y que se transmite oralmente hasta Grecia, que habla de los pies de sombras, que era una tribu, una tribu muy especial, constituida por criaturas que tenían una sola pierna, una sola pierna que terminaba
0: y en, en un, un, gran gran pie,
1: pie. Un, un gran pie, un gran pie palmado y que levantaba a las horas de mayor intensidad de luz, especialmente si al mediodía, para provocar su propia sombra. Estos pies de sombra aparecen en la comedia de Aristófanes, en las aves, como un fondo de escenario. Siempre, nunca se ha llegado, no ha existido una explicación clara sobre los pies de sombra. Pero para mí no era, no era necesario un mayor conocimiento descriptivo. Para mí el pie de sombra se me convierte, imaginativamente, en un ser humano que al ser capaz de crear su propia sombra, es capaz de crear su tiempo de misterio. Porque queramos que no, siempre relacionamos la magia, lo que es mágico, lo que es misterioso, con la oscuridad, con las tinieblas, ¿no? Eso me pareció extraordinario. Porque si lo que más importa en la vida, como ya he dicho también, es la capacidad de relacionarse con la calidad mágica y misteriosa de la vida. Si el ser humano pudiera disponer de esta aptitud, de esta capacidad, de crear a voluntad su propio tiempo de misterio, sería maravilloso.
0: Acerca de la serie realizada por Peirí, Sueño y Misterio de la Flor, Mariana Frank, poeta, traductora y crítica de arte, ha dicho, Las flores de Peirí no son retratos de flores, son flores desmaterializadas. Procura él pintarlas en la forma menos concreta posible. No tienen tallo, solo evoca la corola y siempre de frente. Y la despeja de sus detalles. Nada de pistilos y de estambres. No trates de contarlos, de definir el orden y la familia. Olvídate del iné. Acerca de esta misma serie que Peyri expuso en 1978 en el Museo de Arte Moderno, el propio artista ha escrito. El tiempo es breve en la vida de la flor. Tanto es así que su presencia es tan viva y cautivante como la presencia de su muerte. Y el esplendor de su nacimiento no daña el pronto preludio de su agonía. Esta exposición, hecha de imágenes de unas cuantas flores... En unos cuantos momentos de su existencia Relata la historia de un sentimiento arraigado en la belleza de las flores Referido a mis bellezas privadas Las bellezas privadas, sigue diciendo Peirí surgen sin ley presumible de los escondrijos interiores del artista y graban el índice de su historia.
2: Maestro Peyri, tuvo usted una gran exposición en el Museo de Arte Moderno el año pasado, en febrero, febrero de 86. Es. Y ahora en Barcelona, bueno, no, ahora parece que usted se va a Barcelona en unos días para... ...para ver una gran retrospectiva que parece que será a fines de este 87.
1: Probablemente, sí.
2: Entonces, eh, ¿la retrospectiva le permite juzgar las distintas etapas que ha vivido su obra?
1: Sí, y siento un un deseo de hacer una exposición retrospectiva... ...para ver hasta qué punto me, me justifico en mi trayectoria de pintor. Porque es claro, es muy distinto trabajar por separado y por obsesiones y ver los cuadros uno por uno en el taller, a ver de repente, en un solo espacio, cierta forma de vivir que recorre mucho tiempo y que, por lo tanto, expresan en un solo momento toda una manera de sentir, de pensar, de, de tiempos de concentración, de incertidumbres, de indecisiones, Uh, de pasiones, de obsesiones. Y claro, eso es uh, muy difícil constatarlo si uno ve de manera fragmentada su propia obra.
2: Claro. Maestro, ¿le da miedo o le inquieta? ¿O qué, qué le pasa cuando, cuando ve un cuadro de hace muchos años?
1: Bueno, eh, pueden sucederme cosas muy diversas. Puedo sentir hasta a veces repugnancia por decirme que Qué, qué sensibilidad tan vasta que te pasaba en aquel entonces, ¿no? Y, y otras veces no, sentir una, una satisfacción de, de, de sentir, de pensar, pues qué bien me expresé, ¿no? Qué intenso estaba. Uh-huh. Realmente en aquel tiempo estaba emocionado.
2: ¿no? Y de las etapas distintas que ha sufrido o que ha vivido su pintura, yo no creo, bueno, más bien que sufrir sería vivir su pintura, ¿cuál es la que más le inquieta? la que más le le llama la atención?
1: Bueno, no tengo preferencia, así en especial, por ninguna de las etapas. En cuanto a proceso interno, ¿no? Es decir, en este momento, tratando de recapitular eh, sobre mi pasado... Entiendo muy bien, porque en un momento determinado me, importó tanto, me importaron tanto los pies de sombra y en otro momento la laguna. Simplemente son variantes, pero variantes de, de un mismo ser humano, ¿no? Okay. Um, no tengo, de hecho, preferencias marcadas por ninguna de estas etapas. Creo que con el tiempo, como pintor, me he depurado, es decir, pictóricamente me siento más cerca o tengo más satisfacción pictórica um, en relación a mis obras recientes que en relación a mis obras pasadas. Aun cuando, aun cuando, ciertas series, como una serie que intercede todas las que usted me ha, me ha citado, la serie de La Flor, La Flor, claro. Volví a ver estos cuadros que actualmente están en Barcelona en una galería donde la expuse precisamente y sentí que allí estaban puestos sentimientos que siguen teniendo una vigencia muy clara dentro de mí y que pictóricamente están bien expresados.
0: La obra de Peirí ha merecido los mejores elogios de los grandes críticos del mundo. Uno de ellos, Robin Bond, escribió en 1983 lo siguiente. En las pinturas de Peirí, el espacio no es casi nunca asunto de distancia, sino de profundidad a través de agua. La luz es luz de reflejos, una luz que las más de las veces emerge de las tinieblas. Negro y blanco son los extremos del infinito, y en estas obras es el negro la última oscuridad, lo que revela el significado de la luz.
2: ¿En qué etapa se siente usted en este momento, maestro? ¿Qué, qué es lo que está así como que... yendo por ahí adentro de usted... ...como para... ...la próxima exposición o sí, la próxima época? Sí,
1: bueno, en este momento... ...tengo que esperar todavía... ...porque hace poco que empecé a trabajar. Pero estoy empezando a sentir también... ...una constante. Una obsesión. Que de hecho proviene de mi última exposición en el Museo de Arte Moderno, El Valle Más Lejano. Alguien despertó en mí ciertas cosas que yo llevaba en forma latente, desde un punto de vista emotivo. Sergio Fernández, el escritor que me hizo la introducción para la exposición del Museo de Arte Moderno. Él me dijo que mi pintura, la que él vio en esta exposición del Museo de Arte Moderno, era una pintura que provenía básicamente de una luz lunar. Él es un hombre muy metido, muy entendido en todo lo que es esoterismo, magia, cabala, etc. Y me habló del Lebaná. Según palabras de Sergio Fernández, Levaná es el rayo lunar que concede el cambio a las cosas creadas. El sentimiento de luz yo hablaba antes de constantes. Esto es una constante que llevo dentro de mí desde que empecé de pintar. La luz es el elemento más intangible y más misterioso de la naturaleza. En pintura es fundamental, el color no es nada sin la luz, es una materia muerta, la luz le da vida al color.
0: Para cerrar este programa, queremos dejarle escuchar a usted un breve pero sustancioso ensayo que escribió el crítico europeo Dieter Ronte en 1985 acerca del arte de Peiri. Acompáñenos a escucharlo. Peiri cuenta para mí, dice Dieter Ronte, entre aquellos grandes artistas que educados en Europa, ha realizado en México algo que también para nosotros puede ser estímulo y realidad. Peyri introduce en el arte mexicano un lenguaje pictórico silencioso, cautelosos acercamientos y transformaciones, una gran sutileza y la representación de estados de ánimo, estados de ánimo no basados en la violencia, sino en la meditación y en la concentración. Hasta aquí llegamos hoy con el retrato hablado de Peiri. Es realmente una lástima tener tan poco tiempo para tan gran artista y tan sensible e inteligente ser humano. Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al pintor Anthony Peiri. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Antoni Peirí
1: reportaje a
2: cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, Manuel Garro y Carlos Zorrilla, en la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.